0: 사랑하는 형제자매 여러분 올 한해도 선한 목재 되신 하나님께서 우리의 생애의 삶의 현장에 은혜의 구름기둥과 진리의 불기둥으로 미천하고 부족한 저희들을 하나님의 장중에 사로잡아 주셔서 우리의 삶에 잔이 넘치게 하도록 하신 그 은혜를 찬양합니다 추수감사주일은 우리가 하나님의 자녀임을 안팎으로 증가하는 날이라고 할수 있습니다 왜 그런가 하면 본래 우리의 본성은 사도바울이 고백한 대로 하나님을 죄악된 본성은 하나님을 영화롭게도 하지 아니하고 하나님께 감사하지도 않는 우리의 이런 육신의 본성이 있어요 그런데 추수감사주의를 맞이하여 한해 동안 주님이 주신 은혜에 정말 진정성을 가지고 감사하게 되면 비록 우리가 죄의 석성을 가지고 이 땅에 살아가고 있긴 하지만 예수 믿는 새로운 피조물로서 하나님의 자녀로 거듭난 자만이 누릴 수 있는 축복의 날이라고 우리가 주님의 자녀로 증언되는 날이라고 말할 수 있다고 확신하는 것입니다 그래서 오늘은 감사한 마음 때문에 우리 오랜만에 사랑하는 형제 자매 여러분, 오늘 예수님 때문에, 주수감사주일 때문에, 안아주신 본당에서 예배 때문에, 복음 때문에 여러분, 어떻습니까? 그러면, <웃음> 여러분 하면 좋습니다. 한번 해보시겠어요? 한번 해보시겠어요? 오늘 암예배 때는, 암예배 때는 그거 마시고 나니까, 목사님 저는 그거 한번 하려고 교회 옵니다. 그러면 되겠어요. 아, 참 기가 막힌 거예요. 자, 사랑하는 형제 자매 여러분, 광야 같은 인생길에서, 우리 예수님 때문에, 목자 되시는 예수님 때문에, 오늘 이 복음의 은혜 때문에, 이 예배 때문에 여러분 어떻습니까? 어떻습니까? 한번더 하십시다. 한 번. 두 손을 번쩍 들고 하실 수 있는데요. 그래서 여러분 삶의 짐을 좀 벗겨보세요. 자, 사랑하행 형제자매 여러분, 오늘이 추수감사주일인데 우리의 삶의 짐들이 있지만 우리의 모든 것들을 주나 편 내려놓고 창조주 하나님 앞에 내잔이 네 넘칠 수 있도록 기도하는 마음으로 오늘 이 예배 때문에 복음 때문에 주수감사주일에 하나님 은혜 때문에 여러분 어떻습니까? 좋습니다 할렐루야 <웃음> <웃음> 여러분들의 삶의 모든 짐들이 벗겨나가기를 바랍니다 그리고 하나님이 주시는 복락의 강수를 경험하기를 바라고 다시 한번 우리의 삶의 진정한 감사의 능력이 회복되기를 소망합니다 아, 본래 여러분 이런 의미에서 하나님의 자녀로서 이 감사는 참된 감사는 영혼의 혈관과 연결이 되어 있습니다 건강한 사람은 혈액순환이 잘 되는 사람이에요 그 모습이 건강해 보여도 혈관에 오염물질이 쌓이면 언제 동맥 경화, 심장마비 뇌출혈이 일어날지 잘 모르는 거예요 그러니까 혈관이 건강하지 못하면 이런 질병으로 쓰러질 수가 있는 거예요 그런데 감사는 우리의 영혼의 혈관을 청소하는 시간이에요 오늘 추수감사주 예배가 진정한 감사를 통하여 우리의 영혼에 쌓인 그동안의 상처와 우울과 불평과 불만의 모든 노폐물들을 쏟아내는 혈관 청소하는 날이 되기를 바랍니다 주님의 감사의 피를 개인적으로는 수혈하시기를 바라고 그리고 공동체적으로 민족적으로 하나님께서 이꽉 막힌 시대에 막힌 혈관이 청소되기를 소망합니다 이를 위해 10편 131편 오늘 이 다윗이 쓴이 귀한 본문을 가지고 차근차근 좀 정리를 하도록 하겠습니다 오늘 이 10편 131편의 본문에 대해서 종교개혁자 말틴 루터는 시편 131편은 3절밖에 안 되는 시편에서 가장 짧은 시 중에 하나이지만 그 안에 담긴 진리는 가장 긴 시편이다 특별히 이 시편은 겸손과 그 다음 감사를 통한 하나님의 신뢰에 대한 말씀이다 겸손과 하나님의 신뢰 겸손하면 하나님의 신뢰하게 되어 있는 줄 믿습니다 겸손과 하나님의 신뢰는 동전의 양면성과 같다는 것이에요 겸손하면 하나님 신뢰하고 하나님 감사할 수 있고 교만하면 자기 불평 때문에 감사가 사라진다는 것이에요 아시는 대로 이 다윗의 10편 이 다윗은 지금도 전 세계에서 존경받는 이스라엘의 위대한 왕이죠 그는 어떤 전쟁에서도 실패하지 않았던 상승 장군이었고 국가 안보에 관해서는 총명한 외교 전략가였고 전국을 운영함에 있어서는 현명한 정책결정자로서 지난 시간 오고 오는 수많은 시대의 사람들에게 사랑받은 왕이었습니다 그런 이런 유능한 다윗 왕도 디네이저 시절의 사무엘 선지자에게 왕으로 기름 부음 받고 나서 실제로 왕이 되는 데는 17년하고도 반년의 시간이 걸렸습니다 왕으로 기름 부음 받고 난 다음에 10여 년을 사우랑으로부터 쫓김을 받아, 어떨 때는 참 너무 비참하게 도망을 다녔고, 7년 반은 헤브론 땅에서 유다 지파만을 다스린 반쪽짜리 왕의 시절을 보내야만 했습니다. 그리고 말년에는 생애 말년에는 사랑하는 아들 압 살롬의 반란을 일으켜 가지고, 압 살롬의 반란 때문에. 예루살렘에서 기드로운 시내가로 내려갈 때에 머리를 풀고 울면서 맨발로 도망칠 정도의 험악한 그런 상황도 경험했습니다 그렇다면 다윗은 어떻게 인생의 그 험악한 골짜기 가운데서도 그긴 세월 동안 판단 미스로 헛발질하지 아니하고 하나님이 인도하실 것을 믿고 하나님을 신뢰할 수가 있었을까? 그 비결이 뭘까? 3절밖에 안 되지만 오늘 이 3절 안에 아주 무게 있는 내용이 하나 나오는데 그것이 뭐냐? 이절에 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하게 하기를 젖된 아이가 그의 어머니 품에 있음과 같게 되었다 자기에게는 영혼의 평안함과 고요함을 통하여 그 영혼의 평안함과 고요함이 안정을 갖게 하니까 그 겸손을 가지고 감사하고 감사를 통하여 인생의 헛발질을 하지 않는 그런 축복을 받았다는 것입니다. 그래서 오늘 첫 번째 생각할 것은 사람이 겸손하면 자기 신뢰가 아니라 하나님을 신뢰하게 되는 줄로 믿습니다. 자기 신뢰에서 하나님을 신뢰하게 된 것에 대한 감사가 있는 것이에요. 우리가 감사하지 못하게 되는 두 가지 요소가 있어요. 이두 가지는 마음의 평안을 깨뜨리는 것이에요. 아까 내 영혼이 고요하기를 마치 저때 나이가 평안한 것과 같다는 그걸 못하게 하는 건데 그것은 교만과 오만이라는 것입니다 여러분 교만과 오만의 선글라스를 끼고 세상을 보면 다그 색깔대로 보이는 거예요 냉소적이 되고 부정적이 되고 잘못된 색안경을 끼면서 왜이 세상이 이 어두울까 그렇게 불평만하게 되는 것이에요 교만과 오만의 색안경으로 세상을 보게 되면 본인도 피곤하고 그리고 평강을 놓치게 되고 주위 사람들도 피곤하고 나라 전체를 피곤하게 만드는 것이에요. 오늘 이 예배를 통하여 잘못된 안경을 바꿔 쓸수 있는 축복을 주시기를 원하는 것이에요. 특별히 겸손하지 못한 사람의 특징은 겸손과 하나님의 신뢰가 없는 이런 사람의 특징은 뭐냐면요. 큰 업적과 시 1절 뒤에 큰 일과 감당하지 못할 놀라운 일 거기에 대해서 거기에 대해서 관심이 많아지는 거예요 그러면 엄청 평온한 인생이 되는 거예요 내 마음이 안정된 사람, 심령이 평온하면 큰 일이 있어도 심령의 평온이 있으면 양보하고 겸손하고 하나님 신뢰가 자연스러우니까 큰 일이 있어도 뭔가가 뭔가가 독특한 뭐를 경험할 수 있는 것이에요 그 마음에 겸손과 평안이 있으면 여러분 기적이라는 줄 믿으셔야 되는 거예요 무슨 말이냐? 지난 토요일 날 우리 교회에 데이비드 램이라는 미국에 있는 신학교 교수님이 오셔가지고 토이비전 새벽 예배 설교하고 일터 성교에 대한 강의도 하고 그렇게 했어요. 그리고 주일날 이 예배 시간에 같이 참여를 하셨어요. 참여를 해가지고 이제 그날 예배를 참석 은혜를 받고 기도를 하는데 하나님 아버지 오늘 이 심령의 평안과 이 안아주신 본당 주신 하늘의 위로와 은혜와 능력과 평안을 우리 자녀에게도 주시옵소서. 이제 그렇게 기도를 하는데, 요 기도하는 시간이, 요 아침 요 시간이 말이에요. 미국 동부 시간으로는 저녁 한7시8시쯤 되는 거예요. 그런데 그 시간에 그분의 아드님이 필라델피아의 어떤 대학원 주차장에서 24살인데, 주차장에서 무슨 일이 있었냐, 권, 무장 권총 강도를 당하게 된 것이. 갑자기 강도가 들어와가지고 차에 서내렸는데 이렇게 총을 대면서 돈 내놔, 이렇게. 근데 그날따라, 여러분, 여러분, 권총되고 돈 내놔. 그러면 나는 내용은 평안해. 요 그래, 할수 있어요? 그, 그래 못하는 거예요. 그러니까, 그런데, 그때, 그래도 너무 당황하거나 막 너무 그렇게 하지 않아요. 물론 두렵죠. 지갑을 내면서 보는데 지갑에 돈이 한 푼도 없어요. 대신 뭐가 있냐면요. 칙필레라고 미국의 유명한 기독교인이 하는 유명한 레스토랑, 그, 레스토랑 식사권이 있었어요. 그래서, 그, 이것밖에 없는데, 이거 갖고 가시려고 그러니까, 이거는 필요 없어. 어? 더 내놔. 그러면, 그러니까, 아, 내가 해줄 거는 하나가 있는데, 이게 뭐야? 당신을 위해 기도해주고 싶다고. 강동 깜짝 놀란 거야. 뭐 이런? 이런 반응이 있는, 이렇게 하면서 보다가, 째려보다가, 총을 쏠려 하다가, 그냥, 에이! 이렇게 해서 가버렸대. 그리고 이제 그 얘기를 마치고 난 다음에, 그날 오신 데비들 램, 그, 어머니한테, 미스 슬램한테 이제 전화를 하고 이 얘기를 하면서요. 둘다 운, 둘다 울었다는 것이. 너에게 하나님께서, 하나님이 담대함과 믿음의 평안을 주셔가지고, 그런 일이 일어났구나. 사랑하는 교우들이여 총이 들어와도 우리의 마음이 평안하면 인생의 방향을 지혜롭게 결정할 수 있는 줄로 믿으셔야 되는 것이요 사랑하는 교우들이여 결정적인 평온함은 결정적인 하나님 신뢰를 통하여 주어진다는 것을 믿으셔야 됩니다 구약 성경에 보면 거의 죽을 판인데도 끝까지 하나님을 신뢰해가지고 평온을 얻은 사람이, 이 사람이 욕이에요. 욕기 13장 1 5절에 보니까 각주에 보면 이런 내용이 나와요. 같이 보죠. 그가 나를 죽이실지라도 나는, 이야, 여러분 얼마나, 얼마나 대단한 고백입니까? 나를 죽이실지라도 나는 그를 우려야겠다 대단한 신뢰를 표현하는 거예요. 신약에서는 누가복음 23장 예수님께서 십자가상에서 마지막까지 하나님을 신뢰한 내용이 나오죠 뭐죠? 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 그렇습니다 하나님에 대한 전적 신뢰는 우리가 처한 환경이나 상황 심지어 하나님께서 나를 죽이신다 하더라도 하나님을 의뢰하는 것이고 내 인생의 마지막 순간에도 하나님께 내 영혼을 의탁하는 것입니다 그러면 이런 신뢰는 어디서 나오는 것인가? 어떻게 나올 수가 있는 것인가? 제가 한번 물어보겠습니다 여러분 하나님을 정말 신뢰하고 있는지 아닌지 여러분 어떻게 알수 있어요? 내가 내가 최후의 상황, 내가 어려운 상황에서 내가 진짜 하나님을 신뢰하고 있는지 안 하는지 내가 교만하고 오만하지 아니하고 교만과오만에 하나님 불신에 대한 안경을 끼지 아니하고 내가 하나님을 신뢰하는 걸 뭘로 표현할 수 있어요? 자, 여러분들에게, 사랑하는 교우들이여 여러분, 정말 하나님 신뢰하십니까? 그럼고 그러면 대분 다 열의 아홉은 그렇습니다라고 대답할 거예요. 그런데 여러분이 진짜 하나님을 신뢰하는지 안 하는지 가르내는 또 하나의 질문이 있어요. 뭐몇 가지 있지만 그 중에 하나는 뭐냐? 여러분의 영혼이 고요하고 평안한지요? 왜 대답 안 하세요? 여러분의 영혼은 고요하고 평안하십니까? 오늘 이 시대는요, 평안이 없어요. 그렇기 때문에 우리는 여기에 평안이 너무 중요 평온이 너무 중요한 거예요. 이런 하나님 신뢰함으로 평안 얻는 거에 대해서 고요함과 평온함을 멋진 멋있는 그림 언어로 다윗이 지금 표현하고 있어요. 그것이 뭐냐? 2절 다시 한번. 이 절을 또박또박 더 보겠습니다. 같이 보겠습니다. 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평온하기를 젖때 나이가 그의 어머니 품에 있음 같게 하였나니 내 영혼이 젖된 아이와 같도다. 아멘. 젖을 떼고 어머니 품에서 잠든 아이라는 것이에요. 그래서 여기서 젖을 뗐다는 것과 어머니 품이라는 것을 조금 비교해서 생각해 보셔야 돼요. 이 젖을 뗐다라는 것을 뭐 일반적인 해석 중에 하나는 어머니 젖을 실컷 먹고 이제는 만족하고 평안하다 그런 그런 해석을 하는 분도 있지만 우리 좀더 깊이 들어가가지고 두 종류의 인생이 있다는 거예요 젖을 떼지 못하고 앙앙 불나가고 평안하지 못한 인생이 있고 젖을 떼고 난 다음에 이제는 어머니 품속에서 평안함과 고요를 누리는 인생이 있다는 것이 그러니까 젖과 어머니 품 무슨 말이냐? 오늘 본문에 보니까 젖된 아이가 두번 나와요 젖을 뗐다는 의미는 이제는 막 젖을 달라고 하는 젖을 막 악착하지 먹으려고 하는 그 집착에서 이제는 뛰어넘어가지고 자기 중심적인 앙앙불락하는 데서 하나님 중심의 성숙으로 간 것을 의미하는 거예요 이것도 무리한 해석이 아니에요 여러분 젖 떼지 않는 아이를 한번 생각해 보시라고요 두세 시간마다 젖달라고 우는데 부모가 힘들어요 밤에 잠도 제대로 못 자요 그래서 어린아이가 젖을 제대로 떼지 못하고 앙앙거리고 막 울고 그럴 때에 그때 젊은 부부들 부부싸움 많이 합니다 왜냐하면 너무 막그 젖을 떼지 못하고 두시간오니까 남편이 직장에 잠을 잘 수가 없잖아요 그러니까 막울때 어떨 때는 남편이 그냥 베개 들고 다른 방으로 가버리는 거예요 그리고 나중에 아내가 그걸 꼭 기억하고 20년, 30년 뒤에 부부 싸움 할 때마다 당신은 애울때 베개 들고 딴 방에 가서라고 기억을 소환하는 거예요 기억 을 다시 가져가요. 가져가요 잘 아시는 대로 보통 동양 사람들이 서구 사람들에 비해서 젖을 오래 먹는 경향이 있어요 젖을 때는 시기가 늦으면 늦을수록 아이가 더 많은 고통을 당하는 거예요. 어떤 아이는 다섯 살까지 젖먹었다고 그런 사람도 있어요. 그걸 자랑이라고 (웃음) 하네. 그리고 이 젖을 때는 과정이 만만하지가 않아요. 어떤 애들은 젖대는 게 힘들어가지고 방을 떼굴떼굴 굴르는 애들도 있어요. 근데 젖을 때는 그 힘겨운 과정을 거쳐서 젖을 떼고 난 다음에 성장한 아이는 더 이상 보채지를 않는 거예요. 나중에 젖꼭지를 물리려고 하더라도 생글생글 웃으면서 관심이 없어요. 왜? 젖에 대한 욕심이 더 이상 없어진 거예요. 그리고 그저 어머니 품 속에서 안겨있는 것, 그것으로 만족을 하는 것이에요. 엄마 품에서 엄마와의 친밀감을 즐기며 만족감을 갖게 되는 것이에요. 그래서 오늘 이 엄마와 더 성숙한 관계가 젖던 아이의 평온함. 오죽함이 2절 끝부분에 뭐라고 나와 있는가? 그의 어머니 품에 젖된 아이가 어머니 품에 있음 같게 하였더니 2절 뒤에 내 영혼이 젖된 아이와 같도다 전에 성경은 내 중심이 젖된 아이와 같도다 주여 사랑의 교회 오목사부터 우리 온 교회 성도들에게 그의 중심이 젖된 아이와 같은 평온함을 허락하여 주시옵소서 첫대 나이의 평안과 고요함을 허락하여 주옵소서 주여 우리 공동체에첫대 나이의 평안을 물붓듯 부어주시옵소서 사랑하는 교우들이여 내 영혼이 내 중심이 첫대 나이와 같을 수 있다면 우리는 얼마나 행복한 사람이라고 말할 수 있겠습니까? 오늘 다윗이 이 본문에서 이렇게 이런 의미에서 하고 싶은 말씀이 뭡니까? 젖을 떼지 못한 아이처럼 내가 떼쓰고 울고불고 난리치지 아니하고 이제 젖때 아이처럼 어머니 같은 주님 품에 안겨서 잠잠하고 평안하게 사는 법을 배웠다고 하는 것이 그리고 진정 그 안에서 다윗은 사족하는 비교를 배웠습니다 젖때 아이에 평온이 있으니까 삶의 통찰력을 가지고 헛발질을 하지 않는 것이에요 그는 아시는 대로 상승장군이었습니다 그는 당대 최고의 부유한 왕이었습니다 다윗의 시대에 예루살렘에는 은이돌같이 흔했다고 그랬습니다 그는 문물을 겸비한 사람이었습니다 예술의 달인이었습니다 그러나 그의 무력 앞에 다윗을 이길 사람이 없었습니다 최고의 아내들을 데리고 있었고 최고의 멋진 자식들이 있었습니다 그런데도 불구하고 다윗의 마음에 진정한 영적 고요와 평안 때문에 다른 것 때문에 아니라 내가 여호와의 품에 있으니까 여호와께서 나의 목자가 되시니까 나는 더 이상 부족함이 없으리로다 나는 내 인생 부족함이 없으니 뭐에 감사가 넘치겠다 그 말이 내 영혼이 저때 나의 평안함 때문에 나는 부족함이 없고 감사함이 넘치는 줄로 믿습니다 이거 이거 여러분들이 이해하기 위해서 여러 어머니의 저지저 더 좋은가? 아니면 어머님의 품이 더 좋은 것인가? 다윗도 한때는 젖을 못되고 자기 중심적일 때가 있었을 거예요 그런데 다윗이 겸손으로 다 하나님의 신뢰함으로 정리하고 젖을 때니까 어머니품 속에서 평안을 누리게 되고 얼마나 놀라운 일인지 몰라요 젖대기 전까지는 날마다 안다라고 평안이 없어요 겉으로 어른이라 할지라도 영적으로 젖을 못되면 자신의 감정과 자신의 느낌대로 울고 불고 소음을 이야기하고 자기 중심의 이기주의자가 되는 것입니다 사랑하는 형제자매 여러분 아무리 좋은 집 짓고 아무리 사업이 잘 되고 사회적으로 잘 살아도 여러분의 영혼과 마음이 젖을 떼지 못하고 혹은 젖을 떼는 중에 있는 아이처럼 마음이 쉬지 못하고 마음이, 마음에, 마음에 늘그 안정이 없는 사람은 절대로 행복한 사람이 아니에요 우리 주위에 그런 사람들 많이 보아요 그런데 인생의 말년이 되기 전에 인생의 종착력에 우리가 다다르기 전에 우리 모두에게 하나님께서 젖된 아이의 병원을 주시는 것을 찬양합니다 여러분 저지 아니라 주님의 품에 평안을 누리시기를 원합니다 저절떼지 못하고 앙앙 불러가는 아이 같은 인생 그들이 갖는 교만과 자아실현을 조심하시고 인간적인 야망을 조심하면 그 결과 평안하고 조용하고 만족하고 자기절제하고 심령이 고요하고 자기중심이 평안한 사람이 되는 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 우리 오늘 온 교우들이 겸손으로 자기 평안을 지키는 그 능력을 주시는게 감사해야 되는데 제가 이렇게 질문하고 싶어요 사람이 이 세상에 사는 동안에 참으로 행복해지려면 무엇이 가장 필요할까? 여러분과 제가 정말 행복해지려면 뭐가 가장 필요할까? 그것은 바로 하나님이 주시는 겸손을 통하여 자기 마음의 평안을 지키는 능력이 필요하다고 생각하는 것입니다 겸손을 통한 자기 마음의 평안을 지키는 능력인 것이 저때 나이처럼 자기 신뢰에서 하나님 신뢰로 자기의 마음의 평안을 지키는 능력을 가진 사람은 행복한 사람이라고요 그 이런 사람에게는 자연스럽게 찬양이 나올 수밖에 없다는 것입니다 저는 제 주위에 행복한 분들도 있지만 불행하다고 하는 분들도 많이 알고 있어요 교회 안에서도 밖에서도 불행하게 사는 사람들을 보면서 한 가지 깨닫는 것이 있어요 저 사람들은 불행하게 살지 않아도 될 사람인데 저절 떼지 못해가지고 그 마음의 고요와 자기 중심의 평안이 없어가지고 주님의 품에 안겨있지 못해서 불행한 사람들이 많다는 것입니다 하나님이 허락하시는 평온을 누리지 못하는 것이 너무나 안타깝다는 것입니다 우리 주위의 유명한 유명인들, 셀럽들 좋은 영향력을 끼칠 수 있는 사람인데도 불구하고 우울증에 걸리는 사람들 많아요. 우리 가운데 객관적으로 가정에서 충분히 행복을 누릴 수 있는 상황인데도 행복을 누리지 못하는 분들이 많아요. 오늘 추수감사주의를 맞이하여 우리 모든 성도들이 어머니의 저지 아니라 어머님의 품으로 나아가는 시간 되기를 소망합니다. 저지 아니라 품의 은혜를 받기를 바라는 것입니다. 어머님의 품에 들어가서 어머님의 품에서 평온을 누리고 묵상하고 보호받고 평안을 누리기를 원하는 것입니다 이런 어머니 품 속에서 젖된 아이의 평안이 있으면 거기가 최고의 장소가 되는 거예요 어머니 품이 최고의 장소가 되는 거예요 거기가 치유와 힘이 되는 장소가 되는 거예요 왜냐하면 항상 그 어머니 품은 우리를 받아주기 때문에 거기에는 인간의 가면, 페르소나, 가면을 쓸 필요가 없는 장소예요 거기에는 치유와 삶이 있는 장소요 설령 잠을 설쳐도 어머니 품에서는 어린아이처럼 잘 수가 있는 것이에요 어머니 품은 예약이 필요 없고 항상 항상 오픈되어 있어요 그래서 여러분 이걸 신약에서는 예수님의 품에 들어오는 사람들마다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 와라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 예수님의 품이 그렇다는 것을 믿으셔야 되는 것이 그래서 여러분, 이 은혜가 우리 온 성도들, 저지 아니라 품의 은혜가 넘치기를 바랍니다. 이걸 우리가 좀 적용하기 위해 한 가지 좀 정리를 하겠습니다. 이절 실로 내가 내 영혼으로 고요하고 평안하게 하기를 한 가지 우리가 할게 있어요. 그것이 뭐냐면, 하면 고요하고 평안하게 하는 주체가 누구예요? 여기는 보니까 내가 그래서 능동태예요. 그러니까 이 고요하고 평안한 것은 여러분과 저희가 걸려 있는 거예요. 주님 신뢰하는 것에 걸려 있는 것이에요. 그러니까 환경 때문에, 사람들 때문에, 사람들의 평가 때문에, 사람들의 말들 때문에 여러분들의 평안이 왔다 갔다 하지 말라는 것이 내가 내 심령으로 평온하고 고요하게 한다 그렇게 말씀한 것이 이 능동태를 내가 치고 들어가야 되는 것이에요 그것도 크게 보면 하나님의 은혜의 결과이지만 내 영혼이 평안하고 내 영혼이, 내가 영혼이 내이 하나님을 신뢰하는 것이에요 왜 우리 주님은 천지의 주제이신 줄로 믿습니다 주님은 그 풍랑이는 바다에서도 배 속에서 주님은 주님은 주님의 영혼을 평안하고 고요하게 하기를 결단하고 주무신 것이에요 천지의 주신 하나님이실 뿐만 아니라 주님이 천지의 주제이시니까 사랑하는 교우들이요 주님의 평안이 이 불안한 사회에서 주님께 내 인생의 핸들을 맡기는 거예요 내가 해야 할 일이에요 내 인생의 중요한 자리에 주님을 모시는 거예요 내가 해야 할 일이에요 이렇게 할때 실로 내 중심이 첫때나이와 같도다 첫때나이와 같도다 구체적으로 어떻게 적용합니까? 3절입니다 이스라엘아 지금부터 영혼까지 여와를 바랄지어다 첫때나이의 병원을 한때만 누리지 말고 시대를 초월하여 누리라는 것이에요 이 여와를 바랄지어다라는 이 말은 현재 진행형이에요 한때의 것이 아니라 계속이에요 그리고 바란다는 것은 미룰 필요가 없다는 거예요 지금 바랄 수 있는 것이에요 지금 할수 있는 것이에요 지금 결단할 수 있는 것이에요 지속적으로 지금 할수 있는 것이에요 사랑하는 교우들이요이 저때나의 병원 저지냐 어머니의 품이냐 할때 아등바등 갈등하면서 어머니의 저 딸라고 앙앙불락되지 아니하고 주님의 품에서 안식하면서 내 중심에 하나님이 주시는 평안을 누릴 때에 그 누림을 일, 일평생 하기 위하여 지속적으로 하나님을 소망하기를 바랍니다 그 하나님을 소망한다는 말을 신약시대 이구약의다위서 이렇게 했지만 신약시대에는 지속적으로 하나님을 소망하는 것이 영혼의 평안함을 가지고 소망하는 것이 어떻게 표현되고 있는가 어제 새벽에 제가 토이비전 새벽 예배에서 잠깐 나누었습니다만 항상 기뻐하고 특별히 범사에 감사하라 이것은 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 범사에 감사할 때 우리는 저때 나이의 평온 어머님의 품속의 은혜를 지속할 수가 있다는 것입니다 오늘 2019년 저때 나의 평온을 가지고 살아계 교회의 모든 성도들은 범사에 감사할 수 있는 축복을 주시기를 원합니다. 무슨 말이냐? 여러분 범사라는 것은 저때 나의 평온을 갖게 되면 통찰력을 주세요. 그 고요함과 중심이 안정이 되어 있으면 영적인 인사이트를 갖게 되는 거예요. 그것이 뭐냐? 범사라는 것은 어떤 형편에서든지 어떤 경우에든지 또 하나는 모든 일에 모든 일이라는 것은 좋은 일도 뭐 살다 보면 어느 정도는 좋은 일도 있잖아요 자식 키우다 보면 어려울 때도 많지만 그래도 나름 보람 있는 일도 있잖아요 가족들도 삶을 살아가면서 내 인생을 여정을 걸어가면서 나름 좋은 일이 있어요 그 좋은 일에도 감사하지만 범사라는 것은 나쁜 일도 감사하라 그 말씀을 받는 배경의 대선을과 교회들은 지금 압박과 박해와 고난과 그 처참한 말로 다알 수가 없었어요 핍박과 한란의 핵심부위 있었어요 그런데 그들은 핍박받는 것도 감사하고 범사니까 매맞는 것도 감사하고 범사니까 가족들이 끌려가 죽는 것도 감사하고 눈물 나는 얘기지만 그것도 감사하고 이리저리 쫓겨다는 것도 감사하고 굶는 것도 감사하고 내 몸이 아프고 망가지는 것도 감사하고 손해보는 것도 감사하고 살아는 가족들이 먼저 데려간다 할지도 라그 가운데서도 범사의 모든 일에 감사하라 이것은 내 심령이, 내 중심이 젖때 나이에 평온을 가지고 어머님의 품속에 있는 자가 갖는 통찰력이라고 믿으셔야 되는 것이에요 그리고 당년시 하는 것도 범사 안에 들어가는 거예요 당연한 거. 오늘 이 하나 주신의 본당에 와서 예배드리는 이 은혜를 주님 앞에 감사할 수 있기를 바랍니다. 지난주에 수능을 보았습니다. 어떤 자식은 공부를 잘해 가서 스카이에 들어가는데 어떤 자식은 인서울대학도 들어가기 힘들다. 그래서 부모 마음속에 너는 왜 인서울대학도 안 되냐? 이래가지고 마음속에 서운함이 있다면 그렇게까지 볼것다그 상황도 감사하시기를 바랍니다. 감사하시기를 바랍니다. 그러면 2 30년 뒤에 걔가 제일 효자가 되어을지 몰라요. 그러니까 범사에 좋은 일도 나쁜 일도 또 하나 당연한 것들도 그렇게 할때이내 심령이 고요한 시대를 초월하는 하나님 하나님 바라보기에 축복이 허락되는 줄로 믿습니다 그리고 그는 신학시대고 통해서 오늘 이 시대는요 오늘 이 시대의 가장 심각한 문제 중에 하나는 냉소적인 것이에요 냉소주의 뭘 해도 시니컬한 거예요 냉소주의가 갖는 가장 큰 약점은 꿈과 비전과 믿음과 소망이 다 사라져버린 것이에요 남은 인생이 너무 답답한 것이에요 이스라엘의 총리를 세 번이나 했던 시몬 페러스라는 분이 있어요 그는 오늘날의 현대 냉소주의는 글로벌의 가장 큰 질병이라고 했어요 그래서 이 냉소주의는 다음 세대 지도자들이 꼭 피해야 할 치명적인 위협이라고 했어요. 우리가 살아가면서 수많은 문제들이 발생되는 이 시대 가운데서 냉소주의 때문에 그걸 극복할 만한 새로운 아이디어와 비전과 소명이 다 사라진다는 것이 오늘 우리는 내 중심이 저때나의 평안을 유지하며 범사에 감사하는 순간 냉소주의 대신에 믿음으로 감사하는 믿음의 사람 되는 것이에요 냉소주의자로 살아도 죽고 믿음으로 감사하고 살아도 죽는 거예요 이왕 죽는 거 믿음으로 감사하며 주님 앞에 서기를 원하는 것이에요 할렐루야 오늘 저지냐 주님의 품이냐 오늘 주님의 품에 안겨 다위처럼 여호와는 나의 목자신이 부족함이 없다고 감사하고 고백할 수 있는 귀한 통찰력을 가지고 시대의 냉소주의를 극복하고 어떤 경우에서도 좋은 일도 나쁜 일도 당연한 것도 감사할 수 있는 하나님의 심실한 종들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 두 손을 다 펼치시고 오랜만에 우리 송축의 내용은 같이 찬양하고 기도하십시다 송축의 내용은 감사의 내용은 거기에다가 1년 동안의 모든 것들을 다 담아버리십시다 송축의 내용은 감사의 내용은 송축의 내용은 송축의 내 영원한 내 영혼, 영혼 거룩하신 이를 이전에, 이전에, 오내로나 주님을 경배 감사의 내용은 감사 기도하시겠습니다 사랑하는 형제자매 여러분 오늘 우리의 감사 때문에 우리의 평온 때문에 우리 주위도 평온해지기를 바랍니다 오늘 사랑에게 추수감사주일 예배 때문에 우리 주의 가정들과 이 서울이 평안해지기를 원하는 것입니다 오늘 이 마음을 가지고 다시 한번 내 중심의 평안함으로 시대의 냉소를 극복하고 믿음으로 살아가는 여정이 될수 있기를 소망합니다 살아계신 하나님 아버지 우리를 오늘 이 귀한 추수감사주일 예배에 불러주시고 무엇보다도 주님만을 소망할 수 있게 하심을 감사합니다 그리하여 세상 사람들이 알지 못하는 심령의 깊은 평안과 고요를 누리며 내 중심이 평안하다고 선포하게 하시니 감사합니다 우려온 성도들 저지 아니라 젖된 아이가 어머니 품속에 있는 평온을 평생 허락받게 하여 주시옵소서 이 은혜를 가지고 세상의 비판적 냉소주의를 극복하고 범사에 어떤 상황에서도 나쁜 일도 좋은 일도 당연한 일도 진심으로 감사하여 시대를 변화시키는 은총의 표징을 경험하게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도름 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘. 아멘.